0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del Grupo Reyes de Cómplices y un día más, hoy en un horario especial de miércoles, el programa del mundo de la tauromaquia, el programa que necesitamos hacer porque es legal, es cultura y siempre se dice y se vuelve a repetir con educación, con respeto y sobre todo con información directa es cuando podemos sacar claramente si nos gusta o no nos gusta. Lo que no podemos hacer caso es a tópicos, a frases sin sentido, que cuando intentas rebatir lo único que saben es insultar, faltar al respeto, o simplemente no tienen palabras con las que defenderse. Aquí la cosa está clara. Si te gusta, síguenos. Si no te gusta, hay otros programas, hay otras cadenas. Aquí no se obliga. No es lo mismo ...que esas personas que quieren imponer su frase, su, su norma, simplemente porque no les gusta algo. Hay demasiadas cosas prohibidas en la vida y una de ellas es la edad. La edad ya nos va a quitar demasiadas cosas. Entonces, seamos un poco per permisivos, un poco responsables y sobre todo seamos humanos. Si hay que hablar, se habla. Si hay que escuchar, se escucha. Pero sin insulto y sobre todo debatiendo con razón por eso grupo de cómplices está en la labor de darle luz y reconocimiento al mundo de la tauromaquia en este programa desde el palco en este momento las 6 de la tarde en horario de lunes y martes hoy especial miércoles pero en horario de lunes y martes y siempre con información directa y traída por nuestro comunicador presentador y amigo Marcos Olombrada Marcos todo tuyo
1: Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a, a todos aquellos que, que nos siguen y que nos escuchan programa tras programa. Bueno, pues hoy, mira, hoy el invitado que tenemos es un invitado que, que yo creo que, que a la gente que, que no conoce nada del mundo del toro le va a venir muy bien porque es precisamente una de esas personas, Fernando, que, que tú muchas veces me has escuchado nombrar, ¿no? que son la gente del campo. Son la gente que están día a día con el toro. Eh, en la finca, los que le cuidan los que le dan de comer, los que se preocupan de que ese animal eh, desde que nace hasta hasta que sale camino a, a la plaza eh, llegue a buen puerto y, y vaya todo como, como tiene que ir hoy tenemos a, a un mayoral amigo mío eh, que tiene está en una finca de aquí de, de la Comunidad de Madrid eh, en la carretera de Colmena la tercera y es eh, Ángel Barrado Ángel, buenas tardes
2: Buenas tardes, Marcos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues mira, aquí andamos Llegando ya un poquito ya a casa Que hoy ha sido un día bast bastante duro hoy.
1: hoy Hoy, ha habido jaleo Allí en la ganadería, ¿no?
2: Oye, hemos tenido hoy Dos nacimientos nuevos Y bueno, ya sabes que eso Para poder Cogerlos cuando están recién paridos Y ponen los crotales pues claro cuesta hay algunas que se dejan otras que no pero bueno ya sabes tú cómo e va eso
1: efectivamente bueno pues mira me, me viene me viene muy bien esto que, que acabo de decir para explicarle a, a todas aquellas personas que, que no que no conocen el mundo del toro ángel o, o que están empezando como por ejemplo fernando que fernando sabe ya muchas cosas parece que no pero fernando sabe muchas cosas pero hay, hay cosas que ellos no ven, ¿no? Y, y esto, por ejemplo, de los nacimientos es, es una cosa muy bonita, porque vosotros allí en el campo tenéis que estar pendientes de mm, del momento, porque eh, esa cría, si no, si hace mucho frío, eh, incluso puede llegar a, a morir o si llega algún animal y se la puede llevar, ¿no? Entonces, es un, es un momento muy, muy bonito, pero también eh, en el que hay que estar con todos los sentidos puestos.
2: Sí, bueno, como tú ya has dicho, es un momento... Más que otra cosa, delicado también Porque, pues como tú me has dicho El tiempo, los animales Esta mañana, pues yo cuando Ya las he visto que estaban Ya con las crías, pues claro Los buitres, tienes que estar muy pendiente eh, Porque en, en, Nada, pues Empieza a venir uno, cuatro, seis, ocho Y, y, y se, Vamos, los matan y se los comen Entonces tienes que estar muy pendiente De eso, para que el becerro oh, pues pueda tomar los calostros de la madre y pueda y cuando tome ya eso pues ya pueda sentirse fuerte y ya pues entonces ya no ya no le va a pasar nada en cuanto tome eso
1: efectivamente los calostros que es para para bueno los ahora todo el mundo pero para aquellos que no lo sepan es esa primera leche de de la madre de recién nacida donde lleva eh, más vitaminas más nutrientes y, y, y donde realmente eh, esa primera leche es la que a ellos le, le, les da esa fortaleza de recién nacidos para ponerse poquito a poco de pie, ¿no? Porque ellos llevan un proceso de que nacen que hasta que se consiguen quedar de pie con, sobre las cuatro patas también eh, les cuesta les cuesta un poquito porque no tienen esa estabilidad, ¿no? Hablando eh, son de sonoras de recién nacido y, y, y eso se nota. Eh, yo Ángel me gustaría que le explicáramos un poco a la gente el, el proceso, ¿no? Eh, siempre cuando cuando hay un, un becerro que nace, eh, es muy importante eh, localizar a la madre enseguida para poder hacer eh, en el libro vuestro de la ganadería esa unión, ¿no? Eh, poner a ese becerro con esa vaca para saber el número de, de fuego de, de la madre que eh, y el número del crotal, que es porque se les eh, identifica, ¿no? El número de fuego es el número que se les pone en, en el día del herradero, eh, mm -hmm. cuando se les pone el, el hierro de la ganadería y los que el hierro de la asociación a la que pertenezcan, si la Unión de de Torre Lidia, si la Asociación de Ganaderos, eh, las diferentes asociaciones que hay, ¿no? Y luego el crotal, que es, el por así decirlo, el DNI de ellos, ¿no? Es donde ahí ese número se les pone es el número con el que se les va a identificar eh, en todos los papeles y en todos los eh, en los estamentos autonómicos o municipales donde se los tiene que inscribir no porque estos animales van a un registro de las ganaderías donde hay que, que inscribirles y hay que identificarles
2: Claro, eso ya como tú bien lo has dicho, lo has explicado muy bien todo, eso ya lo va a llevar para toda su vida, aunque luego se le marque en el herradero, pero eh, ese número de crotal que lleva Generalmente depende de ganaderías Hay ganaderías que cuando hierran eh, Lo ponen el, el fuego Pues quitan los crotales Hay otra gente que nosotros pues nosotros no lo quitamos Porque por cualquier cosa No se lee el número Cualquier cosa que pueda pasar el día eh, Tanto machos como hembras Que vayas a cualquier sitio con ellas Se los puede identificar Y con ese número de crotal va a salir todo
1: o sea... Efectivamente, Ángel eh, Así es. es Es como decimos siempre eh, eh, Yo cuando escucho a la gente oh, Es que qué feo ver un toro con el crotal eh, Bueno, se le deja el crotal Precisamente por eso Por si en algún momento El el número de fuego no se le ve bien porque el día del herradero no se ha marcado bien o porque en el invierno le ha crecido mucho el pelo a ese animal y, y no ha perdido el pelo suficiente para que se le distinga bien ese número a través del crotal se puede saber el número de ese, de ese animal ¿no? porque ahí ya va eh, reflejado todo en, en la ficha entonces es eh, la verdad que eh, estéticamente no es bonito ver un toro en una plaza con el crotal pero eh, cuando se le deja es por eso, precisamente por esa función, por si en algún momento hay algún problema de que no se le lee el de juego, tener identificado ese toro eh, que sea el que realmente eh, se ha... Eh, figuraba que iba a enmarcar, ¿no? Porque eh, vosotros cuando enmarcáis un animal, bien sea para las calles, bien sea para una para una suelta, vosotros tenéis que llevar una... una unos papeles y una serie de, de cosas, entre ellas las guías, ¿no? Donde va sí, que y los animales tienen... Efectivamente, tienen el, eh, el día que han nacido, eh, que tienen todas las medidas sanitarias cumplimentadas, eh, que está todo en regla, que la fecha es la correcta, que el día de radero todo. O sea, toda la numeración que tiene, todo. Y va de donde, incluso yo creo, Ángeles eh, si estoy equivocado, pero a mí que una vez me comentó un, un mayoral que también eh, eh, sale la, la, la madre y el padre, ¿no?,
2: Sí, claro, eso generalmente sale en nombre, sale a la madre que pertenece, su madre, su padre, o sea, la reata, como eh, hablamos nosotros, la reata de, de la ganadería, que es el árbol genealógico eh, de una ganadería desde principios. O
1: sea. Efectivamente. Eso eso, es, eso es lo, lo bonito, Ángel, que yo muchas veces digo, si la gente viera lo bonito que es el, el toro en el campo, eh, ya no porque eh, tú ves al animal en su... En, en su hábitat natural, ¿no? y, y ves eh, como esos contrastes que hay de, de, de esos volúmenes de, de los toros de cuando ves un añojo cuando ves un heral, cuando ves un nutrero, cuando ves ya un toro con cinco años, ese cambio morfológico que llevan, ¿no? Como van luciendo en, en, cada, en cada momento, en cada etapa de, de su vida, cómo van luciendo ya ese, ese volumen, ese cuerpo, te, te van diciendo cómo puede ser ese, cómo puede llegar a ser ese animal cuando sea toro, ¿no? Yo creo que es, es, es un momento precioso el, el poder disfrutar de los, de los animales en, en su hábitat, porque es donde mejor yo, para mí, donde mejor se les ve, porque es donde están más tranquilos y, y donde ellos eh, van a estar más a gusto y, y, y te van a dejar verle mejor, ¿no?
2: Sí, ellos te muestran ahí, más o menos ellos te muestran lo que son realmente. O sea, el que es bueno, el que es malo, el que, el que es, siempre es el que más listo, el mal toro más fuerte, el toro menos fuerte. Ellos. La verdad, que pa, para esto eh, no tienes que ser como yo, un apasionado. Ya sabes tú que yo llevo muchos años en esto y, y da gusto, eh, pues desde que naces es que es la cara que se le pone a cualquiera de los que estamos en el campo. Que ves, eh, pues eh, cuando nace un becerro, le ves ver crecer, eh, añojo, era, lutrero, hasta que llega toro y siempre, pues bueno. Eh, le vas viendo morfológicamente cómo está, le vas viendo cada día cuando se repasa, eh, a ver si ha pasado alguna, alguna cosa a uno o le ha pasado alguna cosa a otro. O sea, la verdad que tienes que ser uh, que, un amante del toro prácticamente, o sea, que te guste y disfruta. Yo disfruto todos los días, o sea, para mí eh, el estar en la FECA.
1: Efectivamente efectivamente Ángel esto esto es así esto te tiene te tiene que gustar no tiene que ser algo que, que realmente te apasione por una persona a la que no le guste a la que no le no le apasione ya no el, el, el los, los animales sino el campo porque eh, si, si tú no, no estás acostumbrado a o no te gusta el campo eh, estar ahí en una ganadería con los toros al final se te no puedes con ello porque es algo que, 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 que lo tienes que tener desde, como yo digo, nacemos ya con ese con ese amor por, por ese animal, por, por ese que no, no, no se nos quita en la vida. ¿no? Es, es una cosa que al revés, cuando cada vez que lo vas conociendo más, más te, más te pica ese bicho, más te pica ese gusanillo y, y más te vas enamorando de, de este mundo que es tan bonito. Yo la verdad que a vosotros si, si por algo y tú lo sabes que lo hemos hablado muchas veces eh, sabes que a mí también me ha pasado mucho el, el, el mundo del toro y, y sobre todo del campo eh, lo hemos hablado muchas veces no que, que es una, una labor eh, muy sacrificada porque le dedicáis muchas horas muchas ¿Cómo? horas vosotros muchas, empezáis, muchas. Eh, estáis de, prácticamente de sol a sol, no o sea 6-7 de la mañana ya empezáis a, a, a repasar los cercados, a, a ver los animales a ver si tienen pienso, si tienen agua eh, si les hay que echar paja, eh, luego aparte eh, si les tienes que dar alguna vitamina si hay alguno que esté malo si le tienes que, que llamar al veterinario para ver qué medicación le hay que poner o si puede venir a verle si alguno tenga una cornada pues para que no se haga mucho si tienes que llamar al veterinario, o sea es eh, un, un proceso si ha hecho alguna herida si ha habido alguna perea y se han hecho un maletazo algún puntazo si algún animal se ha matado incluso porque sabemos que estos animales como son tan calientes eh, siempre se dice que en, en todas las camadas que las camadas es pues eso cuando viene la época de nacimiento ahora pues todas la, las vacas que hay en ese cercado todos los que nacen en ese mismo año son hermanos de camada aunque sean de madres diferentes pero son hermanos de camada entonces eh, cada uno saca un temperamento según la madre sea, porque el padre habitualmente se suele se suele echar el mismo semental para todas las vacas, aunque tengan varios sementales, y, y eches dos sementales, eh, hagas dos, dos reparticiones para la cubrición, ¿no?, pero uh -huh. si no, las ganaderías que son más pequeñas, que tienen un semental, pues suelen echar todas las vacas a ese cemental a ese o, o parten en dos grupos, unas se las echan un año y otras al año siguiente, para que también el, el animal o dejarle al animal un año, por ejemplo, que esté parado para que no se desgaste también, ¿no? porque eso también, también influye en, lo, en los animales. Entonces, eh, también en esas camadas hay muchas veces que hay peleas porque hay un animal. El, el primero en nacer, que es el, 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 el más fuerte, por así decirlo, el jefe de la manada es el, el cabecilla, el que, el que le marca el terreno a los demás no y, y luego hay siempre otro que es el, el último en nacer, por así decirlo, que es el, el, el más débil, el más pequeñito al que van todos a por él ¿no? y, o sea, ahí esa, marcan ellos también ese estatus ese, ese, ese rigor, no yo soy el primero soy el, el líder y tenéis que seguirme y si no, pues ya me encargaré yo de de azuzaros para que para que me sigáis. Entonces, también hay esos juegos entre ellos o cuando son pequeños. Eso eh, obviamente de toros, el chocar esos, esos testuces. Hay muchas veces que la gente dice, ah, oh, se están peleando. No, no, hay veces que sí que es verdad que están peleando por ver quién es el jefe de la manada, pero hay otras uh -huh. veces que lo hacen por jugar, porque es su forma de ellos eh, jugar, ¿no? De, de a ver quién, quién empuja más o. O sea, eso está, es también muy bonito, ¿no? Y eso creo que la gente lo desconoce y, y es bonito que vosotros lo contéis.
2: Sí, sí, además ellos ya, desde que, tú date cuenta que eh, el toro es un animal que es que desde que nace ya embiste.
1: Sí. O sea, eso, ya te enviste, es, nada más nacer. El, <risa> eso, eso, eso lo he comentado yo aquí, eh, eh, no sé si fue hace dos o tres entrevistas, eh, se lo comenté a Fernando, y, y yo le comenté el, eh, el caso que a mí me pasó, ¿no? con un becerro con, con 24 horas de, de haber nacido, que son como como un perrito de raza pequeña, que pues, no, no son mucho más grandes, ¿no? y, no, y no, me pegó, que no. me pegó un, un viaje en la, en la espinilla que eh, decías, eh, que tiene 24 horas y ya convenio, pica, ¿eh? ¿eh? Ya, ya duele ya duele, o sea, y mucha sí. gente dice, a ver, es un exagerado eso, precisamente, que lo digas tú, que estás ahí con ellos todos los días eh, creo que le dan más valor a, a lo que se cuenta y que se vea que es verdad, que, que este animal ya desde que nace tiene ese instinto y desde recién nacido ya te busca y, y te viste y es que no es que, te, que, que vaya y te dé un golpe y se vaya, no, no es que va, te da un golpe y está ahí contigo venga a darte hasta, hasta que ya se bueno. cansa claro, hasta que ya se cansa y dice mira, como veo que no hago nada, me voy no pero que insisten, que son, son persistentes eh.
2: Sí, yo lo he sentido, hoy lo he vivido yo, eh, Marcos Hoy, hoy eh, con los dos nacimientos ha, ha nacido un macho y una hembra La hembra no ha sido la última en nacer Pero el macho, que ya estaba un macho colorado eh, Así es ponerle los crotales Y fíjate que tenía ha nacido esta mañana, sobre las 12 de la mañana eh, lo, lo hemos dejado un poco Para que tomara la, los calostros y, eso y se recuperara Pero no mucho, porque si no es muy difícil eh, cuanto más le dejes es más difícil cogerlo y quitas a la madre pues cuando lo hemos soltado, imagínate es que tenía seis horas cinco. el hombre eh, pim pam, y vuelta, y estábamos Milton y yo y, y venga y otra vez pim pan, y pim pam, y no se iba, y fíjate es que la madre pues se había marchado nada, X metros eh, y el hombre ahí con cinco o seis horas de vida y venga y otra vez y venga
1: o sea, sí, para, sí, sí. se Pero defienden esto... rápido efectivamente esto, esto demuestra lo que decimos que es un animal que nace con ese sentido con, con, con ese instinto o sea que no es como nos venden los animalistas de que es un perrito que no hace nada, no, no, con esto se prueba que es un animal que ya desde que nace, desde horas de, de haber nacido, tiene ese instinto por dentro de, 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 de ser un, un, un animal de, 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 de pelea un animal que tiene esa raza que, que, que que por muy grande que tú seas va a ir a por ti o sea sí, sí. ahí se demuestra que, que estos animales nacen ya con ese instinto y no nos pueden vender la moto de que son perritos que se les puede acariciar así tú le puedes acariciar al que se deja ojo, y con un becerro y tú lo sabes como yo y eso eh, también lo debemos decir Ángel eh, cuando nace un becerro hay que tener mucho cuidado porque es el momento más crítico lo primero, porque está y la vaca, la madre está pendiente y no te deja que se le quite, si te puede pegar un arreón y te puede pegar un estacazo que, de que te puede, te puede dejar en el sitio, porque una vaca recién parida que tú vea que tú vas a quitar el becerro, se te arranca y, y es como, como, como un búfalo. O sea, eso, eso coge, coge la senda y, y, y no se desvía. Y, no, que no te dejáis, deja, eh. Claro, claro, como no, no esté fino de pies, te, te echa mano y aparte es que no te dejan, o sea, es que suelen estar muy cerquita y en el momento que ven que, que te arrimas, ya se, se estiran, ¿no? se, se engallan, como decimos nosotros, y ya te marcan el E. No des un pasito más, que como des un pasito más, ahí está mi, mi criado y a por ti.
2: Sí, sí, además, ese es de los momentos más para nosotros, eh, más los, más grandes, los que estamos en el campo, es uno de los momentos, eh, aparte de bonito. Pero más peligroso del Campo Bravo O sea, porque es mmm, Depende también la vaca eh, Hay algunas que son A lo mejor porque son más jóvenes eh, y, las, y los primeros años Pues bueno, vacas con 5, 6 años o 7 Más o menos en los 3 o 4 Primeros años cuando ya están En las parideras, más o menos te dejan La que es un poco noble te deja, Pero ya las vacas viejas Se lo saben sí, sí. Y te empiezan a dar vueltas y se meten por sitio, por piedras, por maleza. Y, y bueno, y cuando le cojas ya al becerro, ya pues correr.
1: Efectivamente. Efectivamente. Ya
2: correr porque a por, va por ti a darte. Bueno, tú ya has visto como tenemos nosotros el toterreno.
1: Sí, 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 sí. ¿no? Y, y que es que, más Ángel, esto es, es, una, es una cosa que, que nosotros siempre lo decimos, ¿no? Que tanto. Eh, o sea, si ya el toro tiene respetar la vaca también, no es que la de no, no un toro, la percolación es igual que la de un toro, las vacas son más finas, son más estrechas, pero eh, la fuerza en el cuello la tienen igual que la tiene un toro. Y es que estamos hablando ¡Hola! De, de Hola, de, 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 de ¿cómo te toro, llamas? Eh, eh, César. De, César ¿qué visto, vas a hacer? Eh, por ejemplo, eh, en, poesía. Eh, en el cielo si sí, yo lo he visto pues en eh, que, que como se te arranque, aunque tú vas en el patrón, eh, te tira el, el viaje y traspasar la chapa de, 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 de las puerta del patrón y no sé, el primero se ha llevado una cornada en la pierna porque eh, la han vestido un, un, un toro no que esos percances eh, Ángel también, también ocurren y a muchos mayorales que no tienen la opción de poder ir con un todoterreno como, como es tu caso porque la finca tuya sí te lo te lo permite que van a caballo no es la primera vez es que les ha tirado del caballo porque la han vestido al caballo y la ha hecho mal al caballo y la ha pegado una paliza al, al mayoral o sea que es que estamos hablando que, que el, el toro de campo es muy bonito pero, pero también tiene mucho peligro porque es donde, donde él más fuerte se siente y los mayorales es donde estáis solo sí, siempre hay algún vaquero pero si en ese momento el vaquero por ejemplo en tu caso Milton que es tu ayudante eh, en ese momento está por ejemplo repasando un cercado porque se ha, hay eh, parte del mallado que está roto y lo está arreglando y tú estás echando de comer a, a, a otro toro en otro cercado y a ti si te arranca ese toro y te echa mano eh, hasta que él se entera te pueda pegarla del pulpo y te pueda eh, dejar en el sitio o sea que son momentos muy bonitos pero también de mucho peligro y siempre lo decimos el toro en el campo Avisa de cuándo se va a arrancar Y eso creo sí, que, sí, que, marcas, tú, que, que tú Que tú que también Te, la
2: marca rápido, te dices cuando puedes llegar
1: Y claro, nosotros
2: cuando vamos a hacer de comer O cuando vamos a hacer alguna cosa Siempre vamos los dos O sea, no no siempre Vamos, es una cosa que ya se llama desde Vamos, toda la gente que estamos en ganaderías se, se sabe Cuando vas a repasar O a ver cualquier cosa Siempre Siempre, siempre ir mejor dos Siempre o si acaso pasa alguna cosa que tú tengas al otro compañero al lado tuyo.
1: Efectivamente, para que pueda hacer el kit en el momento dado de, de que evitar en la medida de las posibilidades ese, ese susto o ese, o ese percance o ese disgusto.
2: Claro, sí, sí, porque es que en el campo las conadas vienen igual que en las plazas. ¿eh?
1: Efectivamente, y no igual. sería fíjate que no sería el primer mayoral o el primer eh, vaquero o el primer ganadero que le mata a un toro de su ganadería en el campo, ¿no? ¿cuánto, ¿cuántas veces lo hemos visto eso? Eh, un, un ganadero que estaba echándole comida al toro, se le ha arrancado la ha arranca, pegado en la nada y la ha matado allí en el campo O sea, que es que esos accidentes también ocurren y es eh, yo siempre lo digo, el toro en la plaza es peligroso pero en el campo más y en el campo el animal te lo marca porque tú en el campo cuando vas a ver al animal tú le ves comiendo y tú te vas acercando y a medida que tú te vas acercando, él te va marcando, que es lo que decíamos antes, él te va marcando hasta dónde te deja acercarte, porque él está comiendo y te mira, te mira. Y según ve que tú te vas acercando, va levantando la cara del suelo, ¿no? Y cuando tú ya le ves al toro con la cara a, 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 arriba completamente el cuello estirado, no des un paso más, porque ya ahí es donde él ya te está diciendo, si das un paso más, me voy a por ti. A Sí, 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 sí. Y ojo, que tú, por, que tú, por muy cerca que estés de, del coche, te piensas que te va a dar tiempo y estos animales, eh, o sea, cuando te quieres dar cuenta es que ya le tienes encima y no te da, no, no, tiempo, no y da tú, tiempo. Y tú te piensas que te va a dar tiempo y, y te llevas el, el susto padre, ¿eh?
2: No, no, es que no te da tiempo. Eh, son décimas de segundo que una décima puede salvar la vida o no salvarla.
1: O sea, Pero, tío, efectivamente, son como decimos Ángel, como los Ferrari, se ponen de 0 a 100
2: en cero coma. <risa> en cero coma. Lo que pasa es que, oye, estos animales siempre, bueno, ya sabes tú que es. Yo lo he aprendido, vamos, tuve buen profesor hace muchos años, eh, que es Teo el mayoral de Alcurrucén, que fue el ¿Eh? profesor que yo tuve hace muchos años, y fue el que, vamos, para mí es uno de los hombres de campo que más sabe. Pero con diferencia, ¿eh? y de los pocos que quedan. Y él sí que me ha enseñado muchas cosas: de eh, hablar, manosear mucho, hablarlos mucho. Hablarlos, 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 mucho. Hablarlos. Hablarlos y ellos sepan quién eres tú, para que te empiecen a respetar. Porque hay algunos que te respetan, otros no te respetan. Vienen y estás echando de comer y se tira, y se tira a los comederos de cabeza. Pero vamos, generalmente te suele respetar.
1: sí. Y has tenido un buen maestro, ¿eh? porque Teo precisamente es lo que es lo que decimos. Yo creo que es de los mayor, de los mayorales de, de ganaderías de lidia, es el, el, el mayoral por excelencia que todo el mundo eh, le alaba porque su trayectoria le, 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 le avala, ¿no? Igual que eh, a Teo, pues por ejemplo también te pasa lo mismo con con Félix Majada, el mayoral de Vitorino ¿no? que también es, es otra persona eh, muy de campo y que también pues eh, sabe, sabe mucho y sabe, sabe manejar y te aconseja y te dice entonces eh, yo creo que a esa gente que, que, que tienen esa veteranía que llevan tanto tiempo en, en, el, en el campo con, con el animal, eh, mejores maestros no se puede tener y, y la verdad que Escuchar a, a, a esa gente es, es, es un lujazo, es como cuando vas a la ganadería, escuchar al, al ganadero, ¿no? O sea, no, no te va a contar lo mismo un, eh, un lozano que, que, que con todos mis respetos, pues te pueda contar un un ganadero más más joven no las vivencias, no son las mismas la experiencia no es la misma y, y, y por muy involucrados que estén en su ganadería siempre el escuchar a, a esta gente que lleva toda la vida en, en esto es, es los mejores consejos y, y las charlas más bonitas que, que uno puede puede tener no
2: Sí, hombre, yo ya he coincidido vamos hace ya tiempo que no coincido con, con Teo pero vamos es un, una delicadeza cada vez que le oigo hablar eh, se para todo por por escucharle de las cosas de seguir aprendiendo es que eh, pasan los años y, y, y es que sigo aprendiendo <risa> sigo aprendiendo de él muchas veces cuando hablo con él o sea te cuenta cosas aunque cada uno en su en su sitio donde estás pues vas aprendiendo cosas pero es él él yo le digo como eh, como Luis Aragón es el sabio, pues, pues es el, el, el sabio de la, de, del toro para mí. O sea, yo creo que hay personas como él, eh, que lo han vivido toda su vida, además desde pequeño, por lo que tengo, lo he escuchado desde bien pequeño, porque están muchísimas, están bastantes ganaderías importantes, pero es que es una delicia, es un enriquecimiento total del toro. Solo con escuchable
1: Efectivamente, Ángel. Bueno, a mí me gustaría, Ángel, eh, que le explicáramos un poco a, a la gente, al que, que está un poco fuera de, 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 del mundo del toro, eh, las edades del toro, ¿no? O sea, el, el añojo eh, de qué edad, ¿a qué edad? El, el becerro de qué edad, ¿a qué edad? El heral el utrero eh, y el toro, ¿no? Porque el toro sabemos que de toro es de 4 en adelante, de 3 a 4, si yo no estoy mal informado, es utrero, de 2 a 3 es eral y de 1 de, de a 2 es, es eh, añojo. No ah. sé si estoy bien, bien orientado o, o me he equivocado en...
2: No, lo has dicho bien, pero bueno, yo te, no, no te preocupes. <risa> lo has dicho lo único que es el Añojo, su mismo nombre dice, Añojo un año. Claro. O sea, solo va pasando un año, ¿no? Añojo un año eh, era dos años. Era el dos a tres. Dos años. Y luego ya cuando ya cumple al año siguiente, cumple tres, ya es utrero.
1: Efectivamente.
2: Y luego ya de, de utrero, cuando ya cumpla los cuatro, ya es un toro, es
1: cuatreño, cinqueño y ya los toros eh, que Hasta es más difícil años. lidiar con seis años. Efectivamente, muy que difícil. la fecha máxima, la, eh, o sea, es muy difícil ver un toro lidiar con seis años, ¿no? Porque habitualmente lo máximo es en el líder con cinco. Con seis a lo mejor se puede ver más ese animal, pero en el festejo popular, en la calle, ¿no? Porque es el animal con más, ya, con más trapío, con más seriedad, con más... Eh, más la lección aprendida, ¿no? Entonces, ese toro es el que muchas veces buscan más en la calle, y por eso, porque suele ser el animal que, que puede darles a ellos más juego, ¿no? En las plazas, pues lo más normal que, que se suele ver es hasta cinco años, ¿no? Pero también se ha dado algún caso de algún toro que ha salido eh, con seis años o a punto, a punto, a punto de, de cumplirlo.
2: Sí, este año pasado prácticamente, igual anterior. Si sí, yo quiero recordar, si se echaron bastantes toros cerca de los seis años. Yo, para mí, es una de las cosas que eh, con seis años prefiero que se vaya un toro a las calles antes de lidiarlo a pie. No lo mismo lidiar un toro con cuatro o cinco años que cerca de los seis. O sea, la, la canción se la quedan eh, enseguida muy rápido. O sea, es un animal que con esa edad eh, eh, los pases se, se, los, se aprende en. Eh, no deja que un toro sea bueno eh, Ya por su condición Y de igual con la edad Pero generalmente eh, Con, con esa edad A mí no me gusta lidiar con esa edad Porque aprende muy rápido
1: Efectivamente, porque el toro aprende muy rápido y, y, y sabe más no Es como Como decimos con, con las vacas ¿no? no es lo mismo una, una vaca joven Una, una ñoja Una era la una otrera eh, que, que una, una vaca vieja, ¿no? Porque la vaca vieja ya eh, ha aprendido y por mucho tiempo que pase cuando se la vuelve a retentar, siempre de algo se acuerda. A lo mejor los primeros muletazos te, o los primeros capotazos te permite y, y parece que, que, que no se acuerda no, pero enseguida saca ese ese genio y, y se acuerda de las cosas y, y te empieza a cortar viajes, te empieza a soltar la cara, te empieza a, a buscar porque porque se acuerda, ¿no? O sea, que muchas veces eh, también eso es es un es lo que demuestra que, que el animal eh, aprende, pero no se le olvida.
2: Sí, no se le olvida, aunque de hecho la vaca que sea buena o el toro que sea bueno va a seguir siendo lo igual, con la, con la misma transmisión, con la misma calidad, o sea. Va a seguir siendo igual Lo único que no te va a dejar, no te va a permitir Lo que es como al principio O sea, que haya sido eh, Cuando tú le enseñas Por primera vez a embestir A meterlo en la muleta o en el capote No va a ser como sabes, Pero el que es bueno, siempre va a seguir siendo igual Va a durar menos, pero Efectivamente Hay otras que, pues bueno Cuando se retienta pues, eh, Hay algunas que sí se dejan Y otras que no porque no se y no han sido buenas y, y, y no, no, te, no te dejan dar ni
1: uno Efectivamente, pues vamos a explicarle a la gente que es otra otra de las cosas es que hay tantas cosas que, que hoy se sí nos van a quedar muchísimas cosas en el tintero sin, sin haber sacado y por eso pues bueno en, en próximas entrevistas con más compañeros tuyos y, y en próximas entrevistas que volvamos a, a, a hacer de, de, de segunda rondas eh, lo, lo hablaremos porque es que en el campo hay mil, mil temas de los que poder eh, hablar y de los que poder preguntar que siempre algo se te va a quedar en el tintero, ¿no Ángel? Eh, sí. Ahora mismo la ganadería vuestra eh, es eh, procedencia eh, Domec puede ser sí. vía, vía Jandilla Sí, sí, sí Vale. es que no, no, me acuerdo si era donde viajandilla o, o de qué hermanía, ¿no? Eh, una cosa que a mí me, me gusta siempre, Ángel, y que yo lo he dicho, es que cuando, cuando uno va a, a, a la plaza, una corrida de toros, cuando va al campo, eh, es bueno saber es eh, la procedencia de cada ganadería, ¿no? Porque sí, todos sabemos, bueno, las típicas, pues, en el que está en, en el encaste Santa Coloma en el encaste Juan Pedro, eh, en Mi hora, en tal, pero eh, muchas veces eh, dentro de, de, de Juan Pedro de la línea Domé la rama Domé hay eh, muchas vías no porque eh, la, la línea Domé te puede venir vía Juan Pedro Directa vía Santiago Domé te puede venir vía Jandilla que Jandilla también viene de la vía Domé ¿no? eh, te pueden ir eh, de, de, a lo mejor de un macho que has comprado en eh, Fuente Imbro que también es, es vía Domé o sea, que es que hay, hay mucho ¿no? lo, eh, luego está lo de Atanasio, Lisardo, efectivamente lo del encaste de Gavillar que son lo, los denominados patas blancas ¿no? Eh, la línea mm. de Santa Coloma de la vía Coquilla o sea, es que hay eh, mil, 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 mil dentro de los encastes hay mil ramas por las que te puede venir ese tipo de encaste, ¿no? Y yo siempre a los chavales, cuando cuando empiezan a los novilleros, es algo que siempre les digo, tenéis que saber el encaste que avisatoria, de qué eh, rama proviene, porque sabiendo el tronco de dónde viene esa, esa ganadería, tú ya vas a saber más o menos cómo suele ser el comportamiento de ese animal en la plaza, ¿no? Porque no es lo mismo un animal de encaste Núñez en que es eh, de salida muy frío, y se va eh, calentando a medida que pasa que pasa la lidia no eh, como, como decimos por pues, por ejemplo lo de los hermanos lozano lo de acujozen el cortijillo eh, o sea carlos núñez por ejemplo toda esa rama de núñez es un animal que de salida es muy frío y si sí, hasta que no llega el caballo y se le pica eh, ese animal no no deja no deja eh, del todo eh, estirarse al torero a torer a gusto o no permite ver él, si tiene ese punto de, de más que la da esa casta de, de, de Núñez, ¿no? Pues como te pasa en la de Juan Pedro o sea, es que es todo es todo, todo igual, ¿no? o sea, cada, cada encaste eh, sale de, un, de una determinada forma, lo de Juan Pedro Domecq eh, o lo de la vía Domecq eh, todos sabemos que sí que te permite de salida eh, con la capa estirarte y torearle, pero te sale por ejemplo el de Alba Serrada y el de Alba Serrada no, no le puedes hacer eso, porque el de Alba Serrada te sale buscando los tobillos, o te sale buscando el pecho o el de Santa Coloma, que son, son dos encastes precisamente, Santa Coloma eh, en Alba Serrada eh, Miura, Cuadri que Cuadri ya se ha conseguido también el este propio por todos los años que lleva, no, son ganaderías que no te puedes poner con ellas a torearlas de salida porque son animales que, que, que saben y que, y que aprenden muy rápido. que Esos animales no son como un. O sea, si ya hablamos de que un toro de línea o de línea núñez, eh, te aprende durante la lidia, el, eh, el toro de estas ganaderías es como más rápido, ¿no? Sale como con la lección ya de, de chica aprendida y no te permite, te, te va buscando. Entonces tienes que saber hacerle. O sea, por eso se dice que cada toro, cada encaste tiene su lidia, ¿no? Un toro. De, de, de esas líneas que estamos hablando de, de Santa Coloma, Migura eh, tienes que irle haciendo poquito a poco con el capote, tienes que ir tú saliendo hacia afuera con él, que él vaya por dentro y tú por fuera irle jugando los brazos para enseñarle a vestir, para que luego pueda romper hacia adelante no, cosa que el toro de, de la línea Domé o de la línea de, de Atanasio o de la línea de, de, de Núñez te permite unos desde el inicio y otros a partir del caballo, creo que eso es bonito también saberlo, ¿no Ángel?
2: Sí, sí, claro, tú lo has explicado muy bien. Esas cosas, pues claro, no es lo mismo uno de, de Vitorino que de Juan Pedro. No, no tiene nada que ver, o sea, de Vitorino te tienes que andar con mucho más cuidadito que ir enseñando muy despacio, dejarle que, que se vaya viniendo arriba, viéndole a ver las condiciones que tiene, y, y el de Juan Pedro, pues es al revés, o sea. Tú mismo lo has dicho que cada condición y cada encaste es totalmente distinto. Unos te permitirán hacer unas cosas y otras no.
1: Efectivamente, y que luego dentro dentro de cada de cada encaste eh, pueden venir de, de diferentes vías, porque por ejemplo eh, lo tenemos en el caso de, de, del encaste de Santa Coloma, ¿no? El encaste de Santa Coloma, eh, si tú estás un poquito metido en el toro y tú te, 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 tienes esa curiosidad de querer aprender tú ves que el encaste de Santa Coloma te puede venir por varias vías, te puede ir por la vía de Coquilla o te puede ir por la línea de, de buen día o, o, o sea que hay hay o, varias, eh, varias ramas dentro de ese encaste por las que te puede llegar ese encaste, no que, que es también lo bonito que dentro de eso de esos encastes hay varias ramas, varias vías por las que puedes eh, tener esa procedencia. ¿no? Sí, a la Eso hora de, de la refrescar marca. dime, dime Marcos no, que te decía que a la hora de, de por ejemplo de refrescar de, de que eh, para que no haya consanguinidad en la ganadería este es más fácil si es una, un encaste que tiene varias vías de llegada porque puedes eh, tú tener una línea y te puedes ir a otra línea de las que de las que hay de ese mismo encaste para refrescar tu ganadería para que no tengas problemas de consanguinidad, ¿no? que es un problema que, que en la ganadería muchas veces eh, os encontráis
2: sí, claro, vas buscando más o menos, pues bueno, para refrescar vas buscando cosas, o sea cada ganadero tiene su su tipo de toro, ¿no? no le gusta uno pues, o más bajito con más cara pero ya hoy en día, pues como que eso ya se ha perdido, o sea, ya eh, tienes que, en ganaderías punteras tienen que buscar toro grande. o sea, el toro que, se, que con más caja porque si no, para lidiar yo, ojalá algún día se pueda lidiar en Madrid, pues tú date cuenta qué toro tienes que llevar
1: efectivamente, es que el problema que, que, que la gente desconoce Ángel, es ese que, que eh, para poder ir a, a Madrid a Pamplona, a Bilbao a, a Valencia eh, en Sevilla no tanto, aunque también pero te piden el toro con presencia el toro con mucha cara, el toro con mucha caja el toro... Eh, no vamos a decir tampoco destartalado pero mm. sí un toro que sea eh, armónico en cuanto en cuanto a hechuras, o sea que sea el toro redondito eh, bajito bien hecho, corti que no sea muy despegado del suelo, que tenga las manos muy cortitas ¿no? que eso lo que quiere decir que, es despe que no sea despegado, que no sea un toro zancudo que sea muy, muy eh, que haya una diferencia muy alta del suelo a, a, a los pechos del toro ¿no? entonces, eh, entonces eh, encontrar ese tipo de animal eh, idóneo eh, también tiene que salir mucho toro que, que no cumpla ese estatus y no todas las ganaderías pueden tener ese toro bajito, pequeñito, bonito, armónico que, que, que se necesita porque cada encaste te da ese toro bonito dentro de la línea de su encaste, o sea, hay, por ejemplo lo de Santa Coloma todos sabemos que tampoco es que sea de, 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 de unas grandes caras de unos grandes pitones, porque el toro de Santa Coloma, pues bueno, pues no es de mucha cara problema que ha habido con con, con esto, que para poder entrar en esas plazas como hablamos, donde se pide tanta presencia de cara ¿qué pasa? que hubo un momento, hace muchísimos años, que las ganaderías no tenían esas caras para poder ir a, a esas plazas, ¿y dónde fueron la gran mayoría de las ganaderías a beber, a buscar ese toro con esa con esa presencia, con esa cara ese toro grande de caja? y creo que me vas a dar la razón a la ganadería del conde de la corte. ¿Por qué? Porque era un toro de mucha presencia, de mucha cara y de, 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 de caja que le cabían kilos. ¿no? Entonces, muchas ganaderías fueron a buscar con, con animales de ahí ese tipo de toro que les diera esas caras que les pedían para entrar en, en esa plaza. O sea, prácticamente casi todas las ganadería del línea Domecq. En, un, en mayor o menor medida han ido a, a beber al conde de la corte para tener esas caras, esas presencias
2: Sí, sí, todo viene de ahí, efectivamente todo porque es que era eh, no podemos comparar Marcos al toro actual, al toro de hace 50 o 60 años o sea,
1: efectivamente
2: un toro mucho más bajito no con, o sea, el trapío que hay, ahí, que hay hoy en día es que es, es abismal, o sea mmm, Date cuenta, bueno, tú ya has visto algunos toros que nosotros hemos de trapío que hemos tenido, eh, pero eran eran monstruosos. O sea, hoy en, en ganaderías eh, muy punteras que siempre se guardan, pues 12 o 14 toros de punta de camada para, para plazas pues, como Madrid, eh, Pamplona. Que son prácticamente, para mí son las que se llevan, las puntas de la camada se las lleva Madrid y Pamplona. O sea, los toros sí. más aparatosos,
1: los mejores, sí,
2: bueno, mejores toros se los lleva Pamplona y Madrid.
1: Pamplona, Madrid y alguno Bilbao, porque Bilbao también, aunque ahora baja un poquito, porque no podía ya tampoco subir tanto el, el nivel, pero siempre se ha dicho que, que la, las cabezas de camada que son los primeros toros los toros más, más serios los, los más importantes, los que más pitones tienen, los que más volumen dan, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos eh, el, la cabeza de camada el toro de, que, que es más vasto, que tiene más cara que tiene más, más kilos que, que el, el que más impone el más grande. que
2: más
1: grande, 100% Efectivamente, ese es el que suele gustar tanto en Pamplona como en Madrid como pasaba antes en Bilbao, entonces claro, eh, llega un momento que hay ganaderías que no llegan a, a ese punto entonces, ganadería ganaderías, claro entrar en esas plazas es más complicado, pues qué padre ya tienes que bajar un este poquito es difícil, el escalón más, ¿no? pues de, de coger y decir pues oye, no puedo entrar en Madrid pero voy a ver si tengo una corrida, por ejemplo, para, para Sevilla, o no puedo entrar en Pamplona, pero voy a ver si tengo una corrida para Valladolid, o para Salamanca, o para Gijón o para sí, Valencia, que es una plaza de primera sí pero luego también hay mucha plaza de primer ángel que, que no se puede lidiar ese toro que se lidia en, en madrid y en Papamplona que tan tan con tanta cara pero baja un, un pelín el, el, el listón y, y, y hay muchas más ganaderías que pueden acceder pues eso pues Sevilla, Valencia, Castellón eh, Algeciras, Almería, eh, Salamanca, plaza de primera y segunda que, 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 que también tienen su importancia y que también eh, gustan un, un, un tipo de toro que a lo mejor no es ese toro tan desaltado como gusta en Pamplona y en Madrid. Es un toro más, más cortito, eh, más bien hecho, más bajito de agujas, con la cara a lo mejor... Eh, 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 pues, pues más, eh, los pitones más acarameladitos, que quiere decir más cerrados, que las puntas tienden a, 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 a verse frente por frente, no o sea, es que también es lo que decimos, eh, dentro del, del campo hay muchas cosas pues podemos hablar de los tipos de pelos podemos hablar de los tipos de cornamentas pues, pues el acapachado, el veleto el cornipaso, el corniguelto o sea, mil mil historias mil, mil entonces mil. Eh, eh, sería eh, para poder hablar en muchos programas porque eh, siempre te Después
2: dejas algo es que, tantos, es que siempre,
1: siempre te dejas algo porque si hablas de los pelajes que si el, el toro castaño que si el colorado, que si el melocotón, que si el albardado, que si el ensabanado, que si el chorreado, que si el, el burraco, el entrepelado, el sapicado, o sea, el berrendo, es que tienes mil, el lucero, el torlucero, o sea, es que hay mil, mil detalles dentro de cada cosa que quedó bien por, por las patas o bien por los cuernos, o bien por el tipo de, 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 de pelo o, o bien por, por el ojo el ojo de perdiz, el ojo negro o sea, es que hay mil detalles que puedes sacar dentro de una misma cosa y claro, son muchos programas y muchas horas, yo mira Fernando me ha pedido que, que, que la entrevista intentáramos acabarla a una hora eh, nos quedan cinco minutos para esa hora Ángel, yo me gustaría que, que, que ya no hablar yo, aunque tú también has hablado pero que tú le cuentes a, la, a esa gente que no conoce el mundo del, de, del toro eh, en el campo que le cuentes eh, algo que tú creas que, que, que sea importante que sepan cuando se arriman a este mundo para que vayan teniendo esas pequeñas nociones
2: Hombre, yo más que otra cosa pues bueno animo a, a, a la gente a que por lo menos conozcan lo que es eh, la cría del toro bravo en el campo eh, hay infinidad de cosas, eh, ya no es el toro, de muchísimos animales que viven, que viven alrededor del toro, eh, lo, los ecosistemas que hay, más eh, animalistas y, y, y más de mirar las cosas del campo, más que nosotros no va a haber nadie, eso lo sé yo más seguro, eh, yo y todos los compañeros, o sea porque estás eh, del pienso come ya no el toro como una paloma, un conejo, una perdiz una liebre, el jabalí el venado, comen muchísimos muchísimos animales y, y yo la verdad eh, me gustaría o es una de las cosas que yo sé que hay compañeros en Andalucía que sí que lo hacen que van colegios a ganaderías para, para que los niños pues bueno eh, vean eh, lo que es pues desde que nace un becero lo, cómo se va criando y fomentar un poco la gente joven yo sé que va habiendo cada vez más gente joven en, en, nosotros hemos visto tú has visto este año conmigo este año esta temporada pasada que ha habido muchísima gente en las plazas
1: efectivamente, hay gente muy joven, cada vez más joven y es, y es lo bonito
2: eso es y, y lo bonito es de, de, de que esto se siga aunque estamos fuertes porque estamos muy fuertes en el mundo del toro, estamos muy fuertes. Digan lo que digan, o hablen lo que hablen. Eh, seguimos estando fuertes. Y, y la verdad, que, 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 lo, que vayan a ganaderías, que lo miren. Eh, seguimos estando, sobre y, todo aquí en Madrid, Y la verdad, que están, eh, hay visitas guiadas por la Comunidad de Madrid a las ganaderías. Que no es una cosa ni de gran dinero. Eh, porque para ir a visitar una ganadería y estirarte hora hora y media no es un dinero que se tenga que gastar una familia y creo que se lo van a pasar bien eh, van a pasar un día inolvidable porque yo lo he hecho pasar a bastante gente que han venido a, a la finca a verla y, y me quedo con las caras de algunos niños que han venido, solo con verle las caras, yo, yo he sido una de las personas más felices viendo las caras de los niños, eh
1: bueno, tú de hecho, eh, tú y yo eh, tenemos eh, es, esa anécdota, ¿no? Eh, la primera vez que mi hijo ha ido a campo fue ahí en tu casa, en donde tú estás, y sí. verle esa esa cara de ilusión, esa, esa cara de, de sorpresa, lo que al principio se ponía muy pega a la ventana y es ten cuidado que o sea, te arrema la coche y te van a asustar y decía no, 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 y luego ya sí que es verdad que se puso más en el, hacia el medio y dijo, es que son muy grandes, o sea, ver esa, esas reacciones en, en, en los críos que, que, o en la gente que no conoce el campo y van a verlo, esa reacción eh, te llena de orgullo, ¿no? y, y, te, y te da una alegría eh, porque está viendo la felicidad de esa gente, ¿no? Que, que ¿no? Es una cosa que no conocen y verles esa esa, esa mirada viva, esa 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 mirada de querer saber de querer aprender es lo bonito
2: yo veo yo me acuerdo de cómo te miraba tu hijo o sea eh, mirándote eh, para que cómo le expli para cómo se le explicaba las
1: cosas o sea y escuchando y, y que es como más aprender en el campo Ángel escuchando Si es que el problema de esto es que tener, eh, la gente que empieza tiene que saber cuando va al campo escuchar a la gente del campo que son los que mejor te van a enseñar el, el toro y yo a ti, sabes que te lo he dicho mil veces, que me, eh, me da mucho gusto cuando voy a tu casa precisamente por eso, porque yo me podría contigo hablando de toros mil horas, eh, sí. que siempre tenemos algo nuevo que, que, que contarnos el uno al otro, porque tanto tú, hay muchas veces que yo te digo cosas que, que me dices, joder, Mago, pues yo esto no lo sabía, y tú me lo dices a también, yo te digo, pues yo esto tampoco, Ángel, o sea, que aprendemos el uno del otro mucha, en muchas ocasiones, ¿no? Y creo que eso, que eso es lo bonito.
2: Y vivir juntos, vivir cosas a mí, eh, pff, eh, que, que cuando vienes a verme, yo que tanto tú como muchísima gente que viene a verme, pues para, para mí es un, pues bueno, ya sabes que el campo está. Eh, andas un poco más bien solo, porque bueno, yo pues hago por la mañana, me voy, dejo a mi mujer y a mi hija, aunque a mi hija también le gusta ya va un poco menos porque es distinto la, la las niñas, pero bueno. ...sigue queriendo venir a la finca... ...no la va a dejar nunca... ...no oh. la va a dejar nunca... Eh, ...sí que le gusta mucho... ...le gusta con los nacimientos... ...pero... ...la verdad que... que, me, que ...me encanta eh, que tú vengas... Y, ...y que te vengas con tu cámara de fotos... ...y qué bonito es este toro... y ...qué chulas tiene este toro... ...la verdad que yo soy una de las personas más felices... ...cuando estás ahí conmigo...
1: ¿eh? No, ...yo sabes que, que tanto yo... ...como, como en mi casa mi pareja, mi niño el, el chico de mi pareja te tenemos una especial eh, admiración un, un especial cariño porque eh, tú conmigo te has portado muy bien y, y, y yo creo que lo más bonito de esto es eso que la gente que, que se porta bien, con, bien contigo ser agradecido ¿no? Y, y ese mismo cariño ese mismo respeto esa misma educación que, que a ti te dan y que tienen contigo esas mismas atenciones que tienen contigo eh, tú también tenerlas ¿no? ya no porque seamos eh, de la misma profesión del mismo ámbito sino porque eh, sobre todo es ser persona y el, el ser y persona amigos, y, el ser, y el ser persona hoy en día también y tú sabes que tú y yo lo hemos hablado muchas veces en el mundo del toro ya queda mucha persona muy poca persona de palabras como antiguamente, ¿no? Eh, cada día, pues, bueno, hay más más subterfugios, más guerras de guerrillas, más cosas que no vamos a entrar a, a, a hablar ahora. Pero es eso, es encontrarte un, una persona que sea persona ante todo y que se vista por los pies y que igual que te, te dice lo bueno te diga lo malo y, y tú aceptarlo, ¿no? Porque a fin de cuentas queremos eh, eh, todos lo mismo, queremos lo mejor. No para nosotros, sino para el toro Porque lo que nos claro. interesa es el toro Y por lo que vimos es por el toro Entonces siempre queremos lo mejor para el toro Y, y el, el hablar, el, el charlar El intercambiar opiniones Precisamente es eso, es por buscar entre todos Lo mejor Para ese animal por el que sentimos Verdadera adoración
2: Ad Y admiración yo... y Hay admiración. veces que
1: me
2: acuerdo, me acuerdo muchas mmm, Yo llevo muchos años Ya lo sabes tú que llevo muchos años, ya no es que en esta casa donde estoy ahora, sino que me he tirado muchos años en otra casa, 19 años que me tiré con Víctor Aguirre y lo que yo viví cuando era pequeño eso,
1: eso no se va a volver a ver. Efectivamente Bueno, Fernando eh... cortamos de aquí, porque pues es si no ya nos hemos pasado de, de la hora que me habías dicho <risas> perdóname, pero es que es la, la que estamos hablando, es que hoy con Ángel podríamos hacer 50 programas seguidos y nos saldrían todavía otros 50 más porque hay mil cosas que no hemos tocado como hemos hablado ahora de últimas en eh, los pelajes, eh, o sea, hay mil cosas que no hemos tocado que me gustaría haber tocado, que nos hubiera contado cómo son esos alineamientos, cómo son esos herraderos, qué cuidados llevan esos toros pero es que te pones a hablar y, 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 y tienes 8.000 temas de los que tratar y no sabes eh, cómo hacer para encajarlos todos en, en, un, en un ratito tan corto ¿no?
0: Yo sé claro, un tema y creo que es importante para los oyentes Sobre todo para esa gente que no conoce lo que es el campo Y el campo del toro bravo Siempre se ha dicho que si no fuese por eh, esas ganaderías el, tanto, el campo estaría casi desértico o totalmente desértico Y en cambio gracias a la crianza de ese toro bravo en libertad Es un ecosistema vivo y cada día se está demostrando con más poder entonces como ganadero ¿es verdad que el sostenimiento del campo gracias al toro bravo permite que otros animales y otras especies sobrevivan incluso eh, plantas árboles, etcétera?
1: Angelito te está, te está preguntando a ti. Yo le podría contestar por ti, pues lo sé, pero eh, en este caso contestaré tú. Sí, Fernando, yo creo que sí que es la que hemos hablado antes, no es lo que lo que él ha dicho, que eh, las palomas van a comer de la paja, eh, van los conejos, va, pero eso es él el que mejor lo puede decir.
2: Tú lo has dicho todo, o sea, si no fuera por las ganaderías, el campo estaría abandonado. O sea, no sé, muchos animales no, eh, hoy en día no podrían resistir con el tema del verano, la, eh, los, eh, las olas de calor, los fríos. Con nosotros se mantienen muchísimos animales, plantas, eh, infinidad de cosas de naturaleza y, y del campo. O sea, yo lo he visto y lo veo muchísimas veces y lo veo todos los días. O sea, veo de plantas, animales. Lo veo todos los días.
0: Claro, es que has dicho que si no recogéis el, la cría según nace, los... Eh, creo que has dicho... Eh, los buitres. Eso, los buitres, no me acordaba el nombre, perdón. Eh, los buitres pueden llegar a comérselo. Entonces, por eso decía, si también en ese sentido tenéis ayudas de... De, del gobierno para que eso eh, criaderos, no solamente de buitros sino que he oído hablar de linces de zorros, incluso de otros animales si eh, las ganaderías de Toro Bravo tienen algún tipo de ayuda o, o eso surge de cada ganadería el cuidado de ese campo
2: No, nosotros cada ganadería bueno, las ganaderías generalmente tienen una subvención por cada cabeza y pero vamos con el tema que de los animales, eh, los toros y todo eso, pues nosotros prácticamente no, de ellos no, no tenemos nada de ellos. ahora Te digo, nada más que la subvención que dan a cada ganadería es lo que es lo que hay. Con los buitres, pues bueno, hace muchos años ya daban de comer y ahora pues tienes que tener muchísimo cuidado eh, cuando está pariendo una vaca porque está tirando en el campo pariendo y es que se están posando los buitres y la pillan, pues claro la pillan que no está con fuerzas y 8 o 10 buitres o 20 o 40, porque aquí en la Comunidad de Madrid hay una exageración de buitres como no andes al loro con ellos matan a la vaca y al becerro y, y ya te has quedado sin
1: nada Efectivamente, y por ejemplo, Fernando eh, en este caso aquí en Madrid son los buitres, pero te vas a la zona de de Castilla y León, y allí es sobre todo los lobos, ¿no? que también es es otro es otro problema. O sea, es que el lobo también baja a, la, a, la, a las fincas de Ganado Bravo a, a, a matar animales porque es, es un animal que es un depredador. O sea, es que ya no es los animales que subsisten, sino los animales que, que, que eh, a base de, de, de atacar a, a, a este otro tipo de animal también viven porque el, el lobo es un depredador y el lobo eh, sea una vaca brava sea una vaca mansa, sea una oveja eh, también eh, existe, ¿no? lo que es una pena es que no tengan eh, esa ayuda cuando tienen una pérdida, ¿no? o sea, hay la ayuda y, y que me corrija Ángel si yo estoy equivocado, yo entiendo que es por eh, tantas cabezas de ganado tienen en la finca tanto les corresponde de, de, de ayuda económica que tienen que tener sí. un, un, un número eh, Mínimo para poder acceder claro, A esa eso no. ayuda
2: Eso, eso es, Marco Lo que pasa que como tú bien has dicho pues, Si te mata Si te la mata Una vaca, te mata Dos o tres vacas De ahí prácticamente Es cobrar casi el seguro y ya está porque es que Y darlo por perdido Porque últimamente vamos, Yo estoy hablando con compañeros En San Agustín de Guadalí ...Victoriano del Río... ...sí que tengo entendido... ...que está teniendo bastantes bajas... Eh, ...por el tema del lobo... Y, ...y otros amigos que yo tengo... ...en la zona de Salamanca... ...igual, no levantan cabeza... ...con el, con el tema de los lobos... ...con los becerros... ...14, 15 o 20 becerros... Eh, ...se los cargan los lobos al año...
0: ...eso es un tema que hablaremos algún día... ...ahora siento ya las prisas... ...si queréis despediros... ...y yo eh, solo decir que gracias... ...por tan bonita charla y enseñarnos lo que es el mundo de la ganadería.
2: Yo muchísimas gracias a vosotros pues, por darnos, eh, darme voz a mí en este caso, por el tema con compañeros de todos los mayores que somos, daros las gracias y por darnos por voz y que los que nos escuchan a nosotros también para que la gente pues bueno, aprenda un poquito lo que es el, el tono en el campo.
1: Pues yo, Fernando, simplemente decir que, que espero que esta esta charla hoy haya servido para en lo poquito que hemos podido tocar eh, hayan aprendido algo más de, del toro eh, tanto en el campo como, como fuera del campo, ¿no? Pues hemos hablado de del toro el campo y el toro fuera del campo y, y con eso me, me conformo y sí me gustaría antes de despedirnos un pequeño eh, apunte eh, que quien pueda y le guste la literatura taurina eh, busquen eh, una serie de libros eh, que ya los, los, los diremos aquí en otro día en Antena y, y, y si no los pasaremos por las redes sociales. No está Fernando, eh, de una escritora que se llama Alicia Ginev, que es una mujer que era anti-taurina y se convirtió a taurina. Y ha escrito tres novelas que de verdad eh, no se las pueden perder: una es sobre la vida del de, de ganadero José Luis Oborne. Eh, otra es de ese esa conversión que tuvo ella de antitaurina a taurina, taurina y, y la otra novela, no me acuerdo quién era Pero bueno, como te digo, ya eh, más adelante En el momento que yo hable con ella Pasaremos lo, los títulos de sus libros o los diremos aquí en Antena Y que por favor se apoye Porque eh, es una otra parte de la cultura de la tauromaquia ¿no? La tauromaquia en libre, en escritura Que es donde, donde mejor eh, se quedan y son vivencias y son experiencias que, que, que también hay que hay que empaparse de
0: ellas. Pues muchísimas gracias a los dos, ha sido una charla muy entretenida y lo dicho, tenemos que seguir, lo siento, pero gracias a los dos. Un abrazo.
2: Igualmente. Un abrazo, Fernando.
0: Bueno, pues habéis escuchado en este programa desde el palco, como, habéis, eh, como hemos eh, dicho, a un ganadero. Y alguien que, desde luego, no solamente tiene toda la razón del mundo, se trata de Ángel Barrado, ganadero, y presentado, como hemos dicho, por Marcos Olombrada desde el palco, lunes, martes, 6 de la tarde, aquí en Radio Cómplices.